0: tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos de regreso para la segunda temporada de Interactuando con sus Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Me da mucho gusto estar conectado con ustedes de nuevo después de casi, ¿cuánto seguimos hablando? ¿Como un mes y medio fuera? Más o menos uh -huh. como un mes y medio fuera. Estuvimos casi, nos tomamos unas, unas vacaciones, aunque estuvimos trabajando muy arduamente sin Consultores. Nos tomamos el verano, igual ustedes, este, tomamos un refresh. Y me da gusto que, que estén en, esta, en este tema. Tan interesante el día de hoy que lo compartí con un colega estando en uno de los proyectos hace como un mes acerca de la famosa seguridad sanitaria que es el nuevo elemento en la parte de seguridad. Me da gusto este, verlos de nuevo. Aquí está Edgar Moreno, este, director de SIL Consultores, Grupo SIL Consultores. Tenemos SIL Training Center, tenemos SIL Consultores, tenemos SIL Marketing Media y tenemos la parte de nuestros sistemas compliance que espero que... Lo vamos a promover de nuevo en uno de estos, este, en uno de estos este, sesiones que vamos a tener con ustedes, me da mucho gusto verlos, ya tenemos ahí gente conectada, le damos gracias por estar con nosotros, espero que no nos hayan olvidado y que se vayan conectando poco a poco todos. Ayer mandamos todas las promociones este para la parte de la segunda temporada. Y pues gracias, detrás de, detrás de las cámaras está nuestro productor Orlando González de Sin Marketing Media, y estamos muy contentos de estar con ustedes. Cuando nosotros empezamos a, a, a retomar los temas, vemos temas interesantes para toda la comunidad que estamos en seguridad. En este caso la seguridad es algo eh, estupendo, es algo maravilloso y más en nuestro país, porque en nuestro país es todo un reto tener la seguridad, ya sea la seguridad alimentaria, la seguridad ejecutiva, la seguridad ambiental, la seguridad patrimonial. Y tenemos ahora nuestro nuevo compañero y de la parte de, de la seguridad, que es la seguridad sanitaria, que nos ha impuesto el COVID un reto altísimo a todos los profesionales de seguridad, porque como no había profesionales, y creo que todavía no los hay, realmente formados en seguridad sanitaria, pues todos los demás de seguridad de alimentaria y todos los que mencionamos patrimonial, le hemos estado metiendo duro a los trancazos en contra de esta pandemia que ha sido terriblemente este, dura con nosotros y seguimos viviendo aquí con la parte de la tercera ola. Muy bien. Entonces, vamos a vernos igual con la parte que teníamos. Si tienen ahí sus comentarios, sería bueno que nos comentaran eh, qué les gustaría ver, qué temas estamos de regreso. Vamos a tratar de ser temas interesantes para toda esta comunidad inteligente, para esta comunidad que quiere aprender más, para esta que, eh, comunidad que quiere compartir y que estamos todos aquí metidos en la parte de, de, la, de la seguridad. Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar con la promoción del día de hoy, vamos a promover y vamos a ver nuestra publicidad y nuestra publicidad es ayuda visuales. tenemos acuérdense dentro de CIR consultores varias divisiones en las cuales tenemos los cursos, tenemos los servicios que son auditorías, evaluaciones de riesgos, tenemos la renta sistema de sistemas y también tenemos todo lo que son las ayudas visuales junto con otros productos que nosotros comercializamos y vendemos. Las ayudas visuales son muy importantes. Tenemos aproximadamente unas 10 o 12 ayudas visuales ya establecidas como, como fijas. Y tenemos en este caso, vamos a poner las ayudas visuales de inspección de compartimientos ocultos. Es importantísimo, es un elemento crítico, es un criterio mínimo crítico del programa de seguridad CityPad, del programa de seguridad OEA, del programa de seguridad BASC. La parte de la inspección de compartimientos ocultos, ayudémosle a la gente que hace la parte de las inspecciones de compartimientos ocultos, a los guardias de seguridad, a la gente en barques, a la gente de seguridad que está encargada con una ayuda visual, recordándole siempre, es claro que se la tienen que aprender, claro que probablemente se la saben, pero siempre una ayuda visual es una ayuda, es algo que nos nos apoya para la soporta, para la parte de realizar y recordarnos cuáles son los puntos de inspección de compartimentos ocultos. Acuérdense que eran 17 puntos de inspección y se incluyó el punto 18, que es la parte de seguridad agrícola, que tenemos que revisar nuestros eh, eh, instrumentos de tráfico internacional, que en este caso son los remolques, eh, sea una caja cerrada, sea una plataforma, etcétera, donde embarquemos Estados Unidos para que vengan limpios de cualquier... ...plaga que nosotros o de cualquier eh, indicio que pueda ser alguna plaga... ...alguna planta, algún animal muerto, alguna contaminación este, incluso por olores... ...que nos pudiera poner en riesgo la parte de la seguridad agrícola... ...al cruzar a Estados Unidos. Entonces, esta ayuda visual nosotros la tenemos en Trovisel... ...la tenemos en papel, en papel plastificado 90 por 60 si mal no recuerdo la medida... ...que es una medida estándar que nos ha facilitado, ...pero se la podemos hacer en diferentes medidas y la otra cosa es que lo padre es que también se lo podemos hacer en lona y si tenemos si ustedes tienen quieren imprimir esa ayuda visual en otra medida o en otro material ustedes nos pueden decir nosotros les decimos qué tan qué tan factible es pero no se limiten al 90% en y en en, en en, ¿Cómo se llama? En papel plastificado, lo cual nos ayuda mucho a la parte de la ayuda visual. Entonces, tenemos la ayuda visual de la parte de la inspección de compartimentos ocultos. Pídenla, lo pueden solicitar. Tenemos otras en nuestra página internet, otras 11 ayudas visuales. Tenemos la parte del programa de disución de drogas, metanfetaminas, anfetaminas. La parte también tenemos la de inspección, la de eh, eh, personas no autorizadas. Tenemos la de mensajería y paquetería, que las vamos a ir promoviendo en cada uno de estas nuevas de estas nuevas sesiones que tenemos y que nos da mucho de, de gusto tener con ustedes. Sí, también le mandamos mucho a la, eh, saludos a la gente de Amphenol. También, así como la gente de Amphenol, pueden ustedes solicitar eh, ayudas visuales que no tengamos. Nosotros les hacemos el diseño. Eh, Orlando González está a cargo de Seed Marketing Media. Les puede hacer el diseño que ustedes necesiten. Les enviamos mil propuestas y también en donde la quieran imprimir. Entonces, le mandamos y es ayudas visuales que ustedes necesiten para cualquier tipo de de ayuda que ustedes necesiten si tienen una parte de un ISO 14000, un ISO 9000, si tienen alguna parte de, de safety también que quieran poner, nosotros nos ponemos a sus órdenes porque entonces estamos extendiendo el servicio de ayudas visuales a todo lo que ustedes necesiten en su planta. Consúltenos, veamos si se lo tienes, pruébenos y, y también prueben nuestras ayudas visuales que ahorita tenemos esta ayuda visual que es súper importante y siempre empezamos con esta que es la inspección de compartimentos ocultos, muy conocida por nuestra comunidad City Park, y que ahora damos en la parte del recordatorio que tenemos 18 puntos de inspección y que tenemos que hacerla cada vez que la, la salga un, que llegue un camión, que llegue un camión a cargar, que llegue un remolque a cargar nuestras instalaciones. De salida también se tiene que hacer y normalmente señores transportistas tienen que hacer una inspección de compartimentos ocultos de la última parada o de parada final o de salida final antes de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y todos muy bien porque no llevamos nada que sea prohibido para entrar a la aduana de Estados Unidos. Muy bien, qué bueno, terminamos con esta promoción. Aquí lo tenemos, nos pueden contactar en la parte de SIL Consultores y continuamos, continuamos con la noticia de la semana. Quisiera seleccionar esta noticia de la semana? haciendo un preámbulo a la cuestión de lo que vamos a tener de tema en este día y que es día martes, el día de ayer, este, todos los, nuestros niños y nuestros adolescentes regresaron a las escuelas, los adolescentes que están en secundaria y es el regreso y a clases mediante una parte de COVID. En algunos estados, como sabemos, en algunos estados de la República decidieron hacer la parte de las clases presenciales, eh, había hoy una discusión fuerte entre, entre autoridades entre maestros, entre la parte de los padres de familia, los pros y los contras de mandar a los niños a la escuela entonces se generó toda una controversia entonces como quiera tenemos que tener la seguridad que hoy que está totalmente incipiente la seguridad sanitaria por no llamar a COVID porque al rato creo que esto es nuevo señores, no quiero ser ave de mal agüero pero creo que el COVID es solo uno de los virus que pueden afectarnos creo que la seguridad sanitaria al rato enfrentaremos otro tipo de, de virus debido a cómo a cómo mutan, a cómo es la naturaleza, y creo que este tipo de, de seguridad sanitaria vino a quedarse, porque creo que va a haber más y más cuestiones de virus, o cuestiones que nos pueden afectar, para lo cual no debemos estar preparados. Entonces, en este punto quise tomar esta parte de cómo regresan los niños a la escuela, cuáles son los temores, cuáles son la parte porque tenemos que meter una parte de seguridad sanitaria en las escuelas, lo cual no he escuchado por ningún lado, no he escuchado... No he escuchado eh, a, a la parte de, del gobierno a la parte de las escuelas, tenemos medidas de seguridad, como los cura de bocas, como el sanitizante, ya muy establecidas, pero no tenemos una parte de un programa de seguridad sanitaria, una cuestión de, de, de una estrategia de seguridad sanitaria y entonces yo entiendo mucho a los papás que también están ahí medios entre los maestros también, muchos este, dudando si la parte eh, si regresamos a presencial y no y por otro lado tenemos la cuestión de pues la salud emocional de nuestros pequeños sí está en riesgo, creo que no hemos medido, es un tema que estoy tratando en otro podcast y no hemos medido el impacto realmente de la parte de la salud mental y la salud emocional de todos nuestros adolescentes cuando regresemos o en, este par en esta parte que no ha salido toda la parte de la afectación emocional. En, en esta pandemia. Alguna gente, ustedes yo creo que lo han vivido, otros no lo hemos vivido, pero creo que es algo inminente que tenemos que hacer frente y lo tenemos al, alrededor. Entonces, eso normalmente no es sano que todos tener, tener niños tan encerrados, pero tampoco tenemos un riesgo si los mandamos a la escuela y está esa disyuntiva en qué es lo que hacemos. ¿no? Entonces, vamos a ver el video de animal político, los cuales son muy buenos, entonces, eh, le vemos el video, lo escuchamos y nos vemos en ahorita para comentarlo. Se está sacando de contexto esta, pues esta noción de que los menores no tienen riesgo. Sí existe, hay consecuencias.
1: Desde el inicio de la pandemia, al menos 60 mil menores de edad se han contagiado de COVID-19 en México. Y si bien no es el grupo de edad con mayor impacto por la pandemia, la cifra de casos aumentó durante la llamada tercera ola de acuerdo al conteo del sistema Cipina de la Secretaría de Gobernación. Por ello, expertos nos explican qué implica que las y los niños se infecten de COVID y además recuerdan cómo prevenirte para evitar contagios. Guadalupe Soto, epidemióloga y académica de la UNAM, menciona la existencia de grupos más vulnerables que otros pero enfatiza que las epidemias se dan en toda la población, por lo que no se debe descuidar ningún sector.
0: La pandemia no es ahorita en un, en un grupo o en otro de edad, la pandemia es en toda la población. No podemos decir, yo no podría afirmar que hay una epidemia en un grupo de edad
1: y en el otro no. La baja mortalidad de niñas y niños en comparación con los adultos puede subestimar los riesgos que pueden correr. Si bien es cierto que hay mejor respuesta inmune en la mayoría de menores de edad, también hay casos donde no es así por lo que no hay que confiarse. Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y académico de salud pública de la UNAM, nos explica con cifras. Hay formas
0: de COVID en los menores, la más extrema que son como 30 niños de cada 10.000 que se enferman, llegan a tener lo que se llama síndrome multiinflamatorio múltiple y esa puede llevarlos a la muerte.
1: El síndrome multisistémico es cuando dos o más órganos tienen una inflamación aguda que debe ser atendida de manera urgente en un hospital. Se trata de un padecimiento que se presenta durante o después de estar contagiado de COVID-19 y se ha detectado más en menores de edad. Los especialistas aclaran que aunque la niña o el niño sea asintomático, puede desencadenar este síndrome. Por eso, piden a los padres estar alerta en caso de que un menor de edad tenga 5 días de fiebre seguida acompañada de dolor abdominal. Si esto ocurre, hay que acudir urgentemente al médico. También explican que, aunque el menor no llegue a presentar el síndrome, se han detectado otras consecuencias como
0: como la neumonía, como algunas otras secuelas de este eh, COVID prolongado, ¿no? O el llamado Long COVID, que hay niños que han presentado síntomas durante varios meses. Esto de tener COVID prolongado o tener la necesidad de estar hospitalizados por falta de oxígeno por afectación pulmonar, pues no veo la necesidad si se pudiera evitar.
1: Para decirnos cómo se pueden evitar los contagios, el especialista Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes en Infancia en América Latina y el Caribe, nos da los siguientes consejos. Lo que tenemos es que respetar las medidas de bioseguridad que han demostrado éxito en todos los países que tienen control de pandemia. Que son el lavado de manos con agua y con jabón, además de usar constantemente desinfectante. Evitar contacto con personas de riesgo y limitar el tiempo con otros niños. Limpiar y desinfectar superficies y objetos como peluches o juguetes. Y de ser posible, evitar viajes. Otra problemática que plantea el experto en derechos infantiles es la poca inclusión que los afectados han tenido en el tema. Que no es una estrategia
0: específica para las niñas. Mucho menos con niños y niñas que han sido totalmente invisibilizados y eh, anulados, no han sido ni informados ni consultados
1: Pérez explica que estos 18 meses de confinamiento, la noción que ha tenido el Estado mexicano y los estados del mundo ha sido una posición absolutamente adultocéntrica por ejemplo, menciona que se cerraron las escuelas y fue un debate entre adultos sin consultar a los menores además de incluirlos en las discusiones, considera que se tienen que mantener activos
0: muy, muy importante que los niños y niñas no estén encerrados, que salgan, que tengan actividad, movimiento, porque está directamente vinculado con su desarrollo metabólico y cognitivo. Los retrocesos que están teniendo cognitivamente por no tener movimiento y por tanto tiempo de confinamiento son enormes. Es muy importante que regresen a las escuelas.
1: Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, para regresar a clases se necesitan medidas escolares adecuadas a las comunidades, considerando los casos activos y el número de personas vacunadas. Además, las escuelas deben estar preparadas para cambiar políticas según las necesidades. El uso de cubrebocas, la distancia física, ventilación, lavado de manos y el mantener en casa a menores enfermos son básicos para poder lograr esta reintegración escolar, según los CDC. Pero, ¿México está listo y cumple con las medidas para el regreso a clases? Aunque algunos maestros y padres de familia han subrayado que no se sienten seguros con los protocolos, las autoridades ya anunciaron el regreso a clases presenciales el 30 de agosto con las siguientes medidas. Comités participativos de padres para limpieza y supervisión de filtros sanitarios básicos. Uso de espacios abiertos en medida de lo posible. Y la detección de casos de COVID en las escuelas donde los padres o tutores deberán informar el diagnóstico positivo a la dirección. Si aún no quieres mandar a tu hijo o hija a la escuela, recuerda que no es obligatorio. Los programas de Aprende en Casa seguirán vigentes para aquellos que decidan seguir estudiando desde su hogar. Si quieres encontrar todos los contenidos escolares de diferentes grados, entra a la página www.go.mx.sep.
0: Bueno. Pues tenemos esta, este 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 reportaje, esta parte del video de Animal Político que me parece muy ad hoc, de acuerdo a que el lunes fue la entrada a clases de los niños y está muy controversial el asunto y lo que quiero rescatar de esta parte de video es cómo la parte de la seguridad sanitaria ahora en las escuelas se ha hecho muy importante, están poniendo medidas que son las medidas más simples como el uso de cubrebocas, la parte de sanitizantes, la parte de la sana distancia, la parte de la ventilación. Que todo el mundo ya los conocemos. Lo que quiero yo enfatizar aquí para la gente que estamos en seguridad es que tenemos un nuevo elemento. La seguridad sanitaria es el nuevo elemento de nuestro grupo de seguridad. Nosotros, esto pasó mucho y voy a hacer una cuestión de un contexto o una, una pequeña historia de cómo pasó. Nosotros teníamos mucho la parte de seguridad industrial, teníamos seguridad alimentaria, tenemos seguridad ambiental, tenemos seguridad ejecutiva. Cuando vino, a razón de toda la cuestión de, de, de la inseguridad, de toda la parte de la de la inseguridad en las cadenas de suministros, empezaron a generar programas de seguridad patrimonial, de seguridad patrimonial, cuando en las empresas aquí no lo había. ¿Sí me explico? Entonces se empezaron a generar, de hecho vamos en el camino aparte de la seguridad patrimonial, hasta antes de la seguridad sanitaria, creo que la seguridad patrimonial era el, el elemento más nuevo dentro de nuestros compañeros de la parte de seguridad, acompañando a todos los otros tipos de seguridad que acabo de mencionar. Entonces, ahorita la seguridad patrimonial ya va avanzada y la nueva seguridad que es la seguridad sanitaria cuando salió la seguridad patrimonial no había profesionales de la seguridad patrimonial las medidas de seguridad patrimonial no existían porque pues, México no era tan inseguro en las plantas no había incluso ni registro de visitantes ni parte de control de accesos tan estricto las inspecciones de trailers pues, ni siquiera las hacíamos si ¿sí me explico, no, probablemente en la parte de la contratación de recursos humanos el antidoping, ¿cómo me vas a poner antidoping? a nosotros nos cambió, se cambió el paradigma bueno, veníamos de una seguridad que había y que normalmente siempre lo menciono, que era la gente de los guardias de seguridad en casetas dependiendo de un departamento de RH y empieza la seguridad patrimonial a hacerse muy 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 este importante debido a la seguridad no solamente de nuestro país sino del mundo y cuando la inseguridad se convirtió realmente en un negociazo si ¿Sí me explico entonces qué es lo que quiero decir que tenemos un nuevo elemento que la seguridad patrimonial sigue siendo muy importante pero ya tenemos un nuevo miembro en el grupo de seguridad que es la seguridad sanitaria ya lo hemos experimentado, viene una pandemia terrible, el año pasado nos pesca, ahora sí sin sí, plan de contingencias nos pesca todos fuera de, de, de nuestras de, de, de nuestra de nuestra propia seguridad, si ¿sí me explico? Y entonces con algo desconocido por todos empieza a ser una cuestión de muerte en mucha gente de la población y todo el mundo empezamos a reaccionar con lo que creíamos que eran las medidas de seguridad, que hasta ahorita también no hay una estrategia y no vemos una estrategia y se entiende que no tengamos una estrategia en seguridad sanitaria, puesto que es desconocido. Y vamos implementando y vamos reaccionando. No hay otra manera más que reaccionar porque viene una ola y es diferente a la siguiente y viene una cepa y es diferente a la siguiente. Y entonces estamos tratando de aprender a en marcha y poniendo la parte de la seguridad sanitaria en marcha conforme a saliendo. Entonces tenemos un nuevo elemento de la seguridad sanitaria que ahorita el contexto es en la escuela. Cuando yo planteé la parte de la seguridad patrimonial decíamos, tenemos varios seguridad patrimonial, varios varios este perímetros que nosotros iba, hablamos de seguridad patrimonial de nuestra casa, de nuestra empresa y el nivel 3 que era la seguridad de la patrimonial a nivel país. En seguridad sanitaria yo creo que es exactamente lo mismo. Y a mí me gusta hacer una analogía en esta parte que viene para la parte de la escuela, porque la parte de la escuela es como si fuera la empresa. Entonces tenemos seguridad sanitaria en nuestras casas, que es el primer nivel, seguridad sanitaria en nuestras escuelas y empresas y tenemos seguridad sanitaria en nuestro país. ¿Sí me explico? Y es sumamente difícil, sumamente difícil porque depende... De muchos factores que dependen de las condiciones de limpieza, de las condiciones de higiene, de las, de las condiciones de conciencia de cada cabeza, cada persona, cada ser humano respecto a si cumplo o no. De ahí las controversias respecto a, a la parte de que se cumple o no, inclusive en fiestas, inclusive en, en aforos, inclusive en el uso de cubrebocas gente iracunda este, peleándose si se usa el cubrebocas o no si me explico, unos países sí lo usan, otros países no lo usan otros países vacunados, otros sin vacunar entonces estamos en medio de esta vorágine sin embargo, ahorita lo que aprendemos del video es que la seguridad sanitaria también va a estar en las escuelas, si lo trasladamos y me voy a trasladar de una vez a la seguridad sanitaria empresarial tenemos una historia súper interesante que yo quiero compartir con ustedes hablando con varios colegas de, en este caso de EHS, que es Environmental Health and Security, o, o la parte de seguridad patrimonial, nos dicen, es que con la pandemia tuvimos un montón de trabajo, Edgar. La seguridad sanitaria, que no la conocíamos, nos trajo más trabajo a ciertas áreas. Muchas veces en las empresas no supimos dónde poner la seguridad sanitaria, como en su momento no sabíamos dónde poner la seguridad patrimonial. Y me acuerdo que la seguridad patrimonial me decían los de AHS, es que pues la única S que existe aquí en, en, en nuestro organigrama es safety. Y yo soy el de seguridad ambiental y me meten en seguridad patrimonial, el cual no entiendo nada. No entiendo la parte de los robos ni la parte de conspiraciones internas. Bueno, estamos en el mismo camino en este momento. La seguridad sanitaria ha venido a revolucionar todo este vorágine que trae la parte de, de, de la parte del COVID, que lo que hace es, llega a las empresas y no sabemos dónde meterla. De hecho, ni siquiera forma parte del organigrama, que para allá vamos a tener. Las empresas tenemos que tener en cuenta de que tenemos que organizarnos porque la seguridad sanitaria llegó para quedarse, señores. ¿Sí me explico? Y no es parte nada más del virus del COVID. Llegó para quedarse porque... Casi estoy seguro que no va a, a cambiar la situación. Tenemos una robo realidad. El mundo como estaba actuando anteriormente ya no existe. Si ¿Sí me explico, yo creo que vienen más de este tipo de cosas. Creo que la seguridad llegó para quedarse y entonces tenemos que pensar en estrategias, tenemos que pensar en certificaciones, tenemos que empezar en medidas de seguridad agresivas para hacer frente al COVID, en, en, en la parte de la prevención, tenemos que pensar en cómo hacer una estrategia de seguridad sanitaria ¿Por qué? Yo siempre les había dicho, cuando una parte de la seguridad, hablando de patrimonial, le impacta en que alguien muera, no se vale, señores. No se vale, ¿por qué? Porque yo no puedo perder una vida por una cuestión de una negligencia, por una, por una cuestión de que me vuelvo las medidas de seguridad. Bueno, estamos enfrentando a la seguridad sanitaria ahora eso. Desafortunadamente el impacto negativo de brincarse las trancas, de no cumplir de tomar toda la parte más larga o muy este, aprensivo respecto a la seguridad sanitaria, es la muerte de alguien, ¿sí? Y si no es la muerte, es una situación sumamente agresiva de enfermedad y de secuelas durante un largo periodo de tiempo. Hablaban en el video de en long COVID, entonces hay gente que le ha pasado y se los puedo decir, señores, hay que hacer muchas estrategias. Es, 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 un, es una situación de muchas aristas la parte de la seguridad sanitaria, pero tenemos que irla metiendo después de mes y medio en control, aparte de una estrategia de seguridad sanitaria, tenemos que empezar a definir una línea de, de estrategia de seguridad sanitaria en la que desde la medida de un guardia tomando una una temperatura con un termómetro hasta la parte de la salud emocional y mental de cada uno de los trabajadores que tiene que estar impactado por el área de y por el área de capacitación y concientización en las empresas. Tenemos toda un área donde desarrollamos, donde debemos desarrollar profesionales en la parte de seguridad sanitaria. Y ahí va, como no hay profesionales, como nos pescó de improviso la parte de la seguridad sanitaria, como no lo tenemos, así nos pescó la seguridad patrimonial, pero no fue tan agresivo como la parte de la seguridad sanitaria, ¿qué es lo que sucede? No tenemos profesionales, no tenemos estrategia, las medidas de seguridad son las que nos dicen en el gobierno o las que nosotros mismos implementamos y nos inventamos aquí, sálvese quien pueda. Entonces aquí la parte de la seguridad sanitaria tenemos que ponerla y bajarla. Y mientras tenemos las medidas de seguridad, bajarla en contexto porque tenemos que saber que esto representa una nueva área. Es un nuevo proceso, una nueva área. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? pues de realmente dices, pues es que si quiero trabajar o no puedo trabajar, o si puedo trabajar, yo no quiero dejar de ganar dinero, mi empresa es esencial o no. ¿Se acuerdan de la parte de las cuestiones si eran esas actividades esenciales o no? Que las, las, las partes alimenticias, las partes de refrigeración, las partes de medicina se convirtieron en esenciales y trabajaron. ¿Sí me explico? Con mucho susto, pero finalmente tenemos una necesidad económica de trabajar y de ganar dinero, y siguieron las empresas trabajando. En esas partes de actividades esenciales veíamos como la, las... Secretaría del Trabajo y los profesionales en la parte de las autoridades revisaban desde cómo iba a llegar el personal desde la parte de termómetros, de la parte de uso de sanitizantes, de cómo tenías sanitizantes en la planta, cómo dividías los comedores con las famosas este acrílicos, si ¿sí me explico, el uso de acrílicos en muchas partes de nuestra empresa cómo las áreas de trabajo las tenías con acrílicos, cómo aparte había revisiones a ver si estábamos utilizando y disponiendo de toda la parte de los, de los, cubrebocas, este, de los cubrebocas desechables, si ¿sí me explico Toda la parte como el uso de caretas y diferentes caretas que salían, este la parte de guantes, la parte sanitizante, la sana distancia, en los baños separados, baños usados con, con separada distancia obligatoria, y se vino toda una vorágine de, de medidas que tuvimos que hacer para hacer frente al COVID y no tener más muertes o más contagios. Primero más contagios y luego este, que no más, más contagios y luego más muertes. Y empezó toda esa parte con la gente que, que, que decía que era esencial y tenía que probar que era esencial. Y eran unas medidas, pues a ahí a la ventana, se va, si ¿sí me explico, como saliera, pero con tal de defenderte y también muchas veces de estar operando, porque pues había una parte económica que tenías que cubrir, si ¿sí me explico. Entonces, esa parte de las actividades esenciales, ok, se quedó. ¿a, de, ¿A quién le vino más chamba? Cuando en el caso, si hacemos, recordamos de la seguridad patrimonial, le vino más chamba a la gente de seguridad, de seguridad medio ambiente, a la gente de recursos humanos que tenían los guardias de seguridad y se tuvieron que empezar a crear puestos, se tuvieron que empezar a coordinadores, se tuvieron que empezar actividades por la cuestión de cómo impactaba la parte de la seguridad patrimonial cuando tenemos un país inmediatamente seguro. Con la seguridad sanitaria les llegó esta parte afortunada o desafortunadamente a la gente de hs a la gente de seguridad patrimonial, a la gente de recursos humanos y tenemos muchísimas muchísimas actividades nuevas con el mismo personal ¿sí? platicando con un colega les repetía al principio de la charla con un colega este, encargado de EHS de una empresa y dices si no sabes cuánta chamba tengo, dije oh, no he tomado vacaciones, hemos trabajado, hemos trabajado casi 24-7 todos los días Edgar, con turnos, exas por todos lados donde toda la parte de la seguridad sanitaria me la corona a mí que soy el encargado de EHS ¿Se ¿Sí explico? O de otro colega que me dice, es que yo soy el de seguridad patrimonial y a mí me dejaron toda la parte de la seguridad sanitaria. ¿Y qué consiste? Pues el uso de los termómetros, el revisar la parte de los enfermos, el revisar el monitorear que la gente cumpliera con las medidas de seguridad sanitaria que habían establecido, el uso de caretas, estoy monitoreando a través del circuito cerrado quién trae la careta, no, quién se saluda de una vez o no, quién es la parte si están cumpliendo eso, porque tenemos el riesgo de que todas las medidas que no se cumplan pueden impactar en un contagio, pueden impactar en la muerte de alguien, mezclado con un brote de, de, de ¿cómo se llama?, de, de contagios que nadie queremos. Entonces, hay muchas medidas... Ves a los guardias con guantes, ves a los guardias con este termómetros, ves a los guardias revisando muchas de las cosas eh, en cuestión, entregando este cubrebocas, ¿si ¿sí me explico? Que, que aparte de la chamba que tenían guardias como seguridad patrimonial y como todas las otras seguridades, ahora tiene actividades de seguridad sanitaria, ¿sí me explico? ves a la gente de EHS ahora metidas en el cumplimiento y en el desarrollo de medidas de seguridad establecidas hasta para transporte de enfermos, hasta para la parte de, de revisar que la gente cumpla las medidas, hasta parte de revisar entradas y salidas de personal, hasta la parte de diseñar un nuevo sistema de transporte personal, si ¿Sí me explico por qué, porque todos estamos tratando de cumplir las medidas de seguridad para evitar los contagios, ...para evitar la parte del, de, de, de que llegue a la parte de la muerte... ...para tratar de, de estar en, 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 en... ...cómo se llama, incumplimiento... ...y con las nuevas medidas de seguridad... ...donde traigo un cobroca, donde traigo una, una careta... ...y donde estoy trabajando así... ...que a todos nos ha parecido de una manera muy incómoda... ...pero son medidas que se tienen que cumplir... ...a lo que voy con esto es que la seguridad sanitaria... ...está impactando en las empresas... ...en nuevas actividades... ...en nueva chamba... ...en nuevas tareas en nuevos procedimientos en nuevas medidas de seguridad y no está exenta de lo mismo que tenemos en otro tipo de seguridades ¿si ¿Sí me explico? entonces es sumamente importante que ya agarremos la batuta que seguridad satinaria se quedó para quedarse, que es el nuevo elemento de la parte del grupo de seguridad que nos va a acompañar a seguridad patrimonial que nos va a acompañar a seguridad ambiental que nos va a acompañar a seguridad ejecutiva que nos va a acompañar a todo tipo de seguridad industrial y es el nuevo hermano que tenemos que hacer y tenemos que meterlo prontito a toda la estructura que tiene todas las seguridades. Y eso lo vamos a hablar un poquito después de saludar a la gente que está conectada. Tenemos poquita gente, pero qué bueno porque acabamos de regresar y qué bueno que la gente nos acompaña Les voy a mandar un saludito. Hay siete ocho gentes este, este, conectadas, pero que forman parte de la comunidad que siempre nos ha acompañado. Enrique López, gracias Enrique por estar con nosotros, también a Mariana Armenta, también a Eduardo Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez me da mucho gusto de, de saludarte y de mandarte un abrazo. Este, que siempre estás con nosotros y listo, si sí me explico, estamos a Cibar Barrios, que no había escuchado, pero qué bueno que está nos estás acompañando, Aldo, mi estimado Aldo, saludos a, a oxo gracias por estar con nosotros, Aldo, y siempre estar pendiente ahí con los comentarios, a marina Gámez, gracias a Frío Express, que también tomó nuestro último curso de análisis de riesgos, son muy interesante, este y que estamos en, en esa parte de seguridad sanitaria, Valena, les viene más chamba, y si no les viene más chamba, a lo mejor ya tienes más chamba. ¿Por qué? Porque eres seguridad patrimonial, y donde queda la seguridad sanitaria, pues nos queda de chamba a nosotros, mientras no se ponga una parte en el organigrama que tiene que venir, así como seguridad patrimonial empezó a escalar puestos y empezó a diseñarse áreas que ahorita incluso afortunadamente llevan direcciones, ¿Por qué? ¿Por qué se va a caer la seguridad patrimonial por lo menos en este país? Porque es un negocio y porque tenemos una cuestión que no se va a terminar la parte de seguridad en este país. Por lo tanto, tenemos que hacer frente, tenemos que organizarnos y tenemos que tener seguridad patrimonial en nuestras familias, en, nuestra, en nuestras empresas y en nuestro país. La seguridad sanitaria es lo mismo, señores. ¿Sí me explico? Ahorita hacemos el análisis de la seguridad sanitaria. Gracias, Elena por, estar, Elena, por estar con nosotros. Gracias, Norma Guadarrama. Gracias. Saludos a San Luis Potosí a la gente de Almex. Gracias por estar con nosotros gracias a eh, Saleta Andrés también, gracias profesor, nosotros. no tenía el placer de conocerte, pero qué bueno, gracias por estar Ramiro Villarreal, Ramiro, hace mucho que no conocía de ti, qué bueno, estamos eh, ahora también las empresas de seguridad, de de, de, de de guardias de seguridad, de oficiales de seguridad, acuérdense que son ya no son guardias, son oficiales de seguridad, pues también tenemos que... este un poquito, este, no un poquito, muchito, adecuarnos a que nuestros oficiales ahora también tienen que saber de seguridad sanitaria y hacer esa tarea porque nos tocó a nosotros, ¿sí me explico? Muy bien, saludos también a Gabriel Arellano que está con nosotros, también saludos a, a Luis, eh, Luis ZM, a Moisés Ulises, a Ricardo Guzmán, a Omar Ortiz y saludos también a Mariana Mente ya la saludamos a toda la gente que está viendo la parte del video, muy bien, y esos son todos. Entonces, les mando saludos a la parte, ¿cómo continuamos con esta parte? Lo que decía es que la seguridad sanitaria va a seguir el camino, señores, y si no vayan anotándolo, va a ser el camino de todas las partes de las demás seguridades. ¿Qué es donde las demás seguridades? Es la seguridad que nosotros vamos a ver tenemos, vamos, ¿qué tenemos en las demás seguridades? ¿qué elementos tenemos en las demás seguridades para hacerlas exitosas? para hacer exitosa seguridad patrimonial seguridad, este, seguridad este, em, ejecutiva seguridad industrial eh, seguridad ambiental tenemos evaluaciones de riesgos tenemos planes de contingencia tenemos la parte de medidas de seguridad establecidas tenemos procedimientos operativos estándar tenemos la parte de, de medidas preventivas tenemos Ya mencioné lo de planes de contingencia, tenemos la parte de formatos, tenemos la parte de sistemas, tenemos la parte de capacitación, tenemos incluso la parte del de, de CCTV en todos, porque el CCTV ya se convirtió en el rey de todos los monitoreos para inspeccionar todo tipo de reglas de todas las seguridades. Todo eso, más certificaciones, más profesionales en seguridad sanitaria, para allá vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la seguridad sanitaria ha sido tan seria, y lo que se vive ahorita con las escuelas, que realmente tenemos y va a seguir el camino de las otras seguridades. Entonces, no se les haga extraño, si es que no lo han hecho, que al rato ya tenemos, la gente se tiene que preparar para hacer evaluación de riesgos o análisis de riesgos en seguridad sanitaria. Voy a detectar los riesgos de la parte de seguridad sanitaria que a mí me puede provocar este tipo de contagio o este tipo de muerte o este tipo de agravamiento o este tipo de brotes ¿por qué? porque es de todos los días ¿sí me explico? entonces tengo que yo saber qué me pone en riesgo en la parte de la cuestión de riesgos o un plan de contingencias ¿qué voy a hacer si tengo un problema de brote? ¿qué voy a hacer si la gente se contagia? ¿qué voy a hacer si traigo una cuestión de, de una estela de, desafortunadamente de muerte con gente de mis trabajadores? ¿sí me explico? tenemos que ir pensando en todo en eso pero rapidito ¿por qué? Porque ya vamos en la tercera ola, la cantidad de contagios sigue sumándose, la cantidad de mortalidad, aunque estemos vacunados, traemos un retraso, todos lo sabemos en nuestras vacunas, cualquiera que sea la causa, entonces tenemos una realidad que la gente decía es que se va a tener una cuestión de un, un, un día, una cuestión de... ...de un año en la cual vamos a sacar... No, ...yo creo que esto mínimo para cinco años... ...si ¿sí me explico, hasta que eso estabilice... ...y la seguridad sanitaria... ...creo que va a ser frente a cualquier otro tipo de virus... ...ya sea que mute el COVID o no... ...o que está mutando otra cepa... ...si ¿sí me explico, pero a otra clase de virus... ...que van a ser probablemente igual de agresivos que este... ...o diferentes, por lo tanto la seguridad sanitaria... ...se ha convertido, como yo les digo... ...en una parte en un nos. ...eso es bien importante... ...y entonces... Aquí es importante, si concientizamos nosotros en nuestra casa y la, la parte de que eh, volvemos como en seguridad patrimonial, si nosotros tenemos las medidas de seguridad sanitaria que ahorita hemos implementado, como el uso de un cubrebocas muy simple, o el uso del sanitizante, lavarse las manos, la sana distancia, la ventilación, la tenemos en nuestra familia, es lo mismo en las empresas, en la familia estamos tratando de proteger lo mismo que deben de proteger las empresas en cuestión sanitaria. En la, en la casa estoy encerrado, estoy, la parte si sales o no, estoy ventilado. La gente que cumpla con la parte de, 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 de lavado de manos. En muchas en muchas casas incluso tienen el uso obligatorio de, 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 ¿cómo se llama?, de cubrebocas. Y es lo mismo, estamos viendo el mismo objetivo y es lo mismo de seguridad patrimonial. Estamos viendo el mismo objetivo en nuestra casa que es salvar la vida que es evitar el contagio para salvar la vida. ¿Sí me explico? Entonces, y cada casa tiene las medidas que ellos creen más convenientes. ¿Sí me explico? Eh, cuando nos hablamos de la seguridad sanitaria empresarial, esa es la del hogar, la empresarial, entonces, es donde les digo, ha surgido un nuevo, gracias a Dios, la gente de seguridad patrimonial, la gente de EHS ha hecho frente magníficamente bien. ¿Sí? He visto empresas de 2.000, 3.000 trabajadores donde ellos han estado trabajando arduamente casi como si fueran doctores a tratar de mantener las plantas a flote, las plantas trabajando, las plantas operando, las plantas de manera productiva y rentable, con un montón de medidas eh, implementadas en la parte de seguridad sanitaria, donde todos los días, todos los días hay que lidiar con cada cabeza porque cada trabajador es un mundo y cada trabajador aunque cumpla las reglas de repente puede tener diferente manera de pensar respecto a qué cumplir y no. Entonces hay unas cuestiones que, aunque pienses de alguna manera, estás en la empresa y en la empresa las medidas son estas. Si yo tengo, hay empresas donde nada más es cubreboca, hay empresas que es cubreboca y careta, hay algunas que nada más es careta, hay algunas que es al 100% todo el tiempo, hay algunas donde la mitad está en home office y la que está en la planta tiene que ser esa medidas de seguridad, hay algunas en que son tres personas por cada cierta cantidad de metros, hay algunas que son siete, hay diferentes maneras y volvemos a la libertad de acción de cada planta, es esta planta tiene este modelo y mi seguridad sanitaria está basada en esto obviamente lo que está basada en muchas medidas de seguridad muy comunes con el resto de las empresas pero hay particulares porque el modelo de negocio es diferente señores si ¿Sí me explico, hay una parte de un énfasis súper importante en concientización la gente de capacitación ahí la veo como que tiene que meterle más ganas a la parte de la concientización, a la parte de la capacitación no veo tanta capacitación, veo anuncios y veo cuestiones de pláticas muy sencillas respecto a la parte de la seguridad sanitaria, llámese en este momento COVID, pero realmente no veo algo tan formal y tan tan fuerte entre las campañas que deben haber dentro de las empresas para concientizar a la gente, para la parte de la prevención. Si ¿Sí me explico, nos ha faltado, creo que ahí, de acuerdo a lo que yo he visto, esa parte la tenemos un poco débil aún en las empresas. Creo que ha hecho ese mucho buen trabajo. Las medidas de seguridad han sido a tambor batiente y en unas partes muy duras mucha gente ha logrado y ha tenido indicadores de que gracias a las medidas de seguridad que tiene implementadas se ha contagiado se ha contagiado 100, cierto porcentaje muy menor de toda la población de la empresa si ¿Sí explico pero viene en la parte de un diseño de una estrategia tenemos que ir pensando ya está por vamos en la última en el último este, cuatro meses del año si me explico y tenemos que empezar una estrategia de seguridad sanitaria más que ya ni siquiera hablamos de COVID hablamos de una estrategia de seguridad sanitaria porque es lo primordial en esto y las empresas y las familias lo deben tener y el tercero señores, bastante cuestionable que es la seguridad sanitaria en nuestro país los contagios siguen incrementándose la gente sigue subiendo es también entendible que la gente quiera salir es entendible que la gente quiera este, estar un poco más sociable si vendemos de un, de un mundo totalmente sociable pero es importantísimo también mantener las reglas eh, de seguridad a nivel país lo cual es bastante difícil porque allí el encargado de nuestro gobierno y de repente nos lleva por un lado y de repente nos lleva por el otro y de repente nos llevan con cuestiones de desinformación bien grave de hecho algunas partes yo digo ya no escucho estas noticias porque cada vez me desinforman más si ¿Sí me explico muchas veces las conferencias este, de los doctores que están a cargo de la parte de la seguridad eh, sanitaria en nuestro país te confunden más si ¿Sí me explico creo que también la parte de la estrategia a nivel país que es el tercer perímetro también tiene muchas cosas que mejorar tienen de su lado de que ha sido nuevo para todos los países tiene para su lado de que eh, es nuevo en la parte del de, 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 de establecimiento de manejar esto de manera masiva este que también se afecta por toda la parte de las del flujo migratorio que hay entre los países, pero realmente sí la parte tampoco denoto una estrategia es bastante comprensible en, en la parte de a nivel país en las empresas no veo estrategias veo muchas medidas, veo mucho reaccionar, de por sí somos reactivos en México y ahora reaccionamos más con la seguridad sanitaria, tenemos que trabajar en paralelo, tenemos que meterle más horas extras a esto, tenemos que meterle más personal a la parte de cómo define una estrategia sanitaria para la parte de nuestra, de nuestra empresa, de nuestro país y en este caso también de nuestra casa entonces cada quien está estableciendo la forma de cómo salir adelante en esta parte de la seguridad sanitaria pero la seguridad sanitaria se tiene que formalizar, se tiene que tener una estrategia, se tiene que haber procedimientos, se tiene que haber cuestiones de capacitación, se tiene que poner mediciones, se tiene que poner capacitaciones, se tiene que ver concientizaciones, porque es la única manera de salir adelante. Ahorita es el COVID, desafortunadamente creo que en un año o dos va a ser otra, otro tipo de virus el que va a estar, pero ya nos va a tocar mejor preparados y tenemos todo un área en la parte de seguridad para la parte estratégica entonces ya les van a quitar la chamba en un par de años yo creo a la gente de HS, a la gente de seguridad patrimonial para que se dedique así como una vez seguridad patrimonial estaba en hs o estaba en RH lo quitaron y hicieron una parte independiente una parte única como seguridad patrimonial entonces creo firmemente que el siguiente elemento de la seguridad es la seguridad sanitaria y tenemos un montón de áreas de oportunidad hacia adelante y el objetivo todavía es más no que demerite el todo tipo de seguridad, pero es más loable porque estamos al frente de contagios con la parte humana y estamos en la cuestión de tratando de evitar los contagios y por lo tanto las muertes de todo tipo de personas. Hay una parte muy importante que no quiero dejar antes de, de, de irnos, no quiero dejar de, 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 de enfatizar con la gente que es importante que no le estamos poniendo atención, es la parte de si sí nos dicen que nos lavemos las manos, si sí nos dicen que nos pongamos el cubrebocas, si sí nos dicen que nos pongamos la careta, que mantengamos la, la distancia, que mantengamos la visión, como que mantengamos la ventilación. Pero como una persona que ya también le dio COVID y que también sufrió la parte del COVID normal, este, afortunadamente no tuve secuelas, es importante, y eso lo vamos a manejar en un podcast por separado, y si no lo manejamos aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Para, no tratar, para tratar de evitar la parte del contagio. Hay muchas cosas. Pero parte de evitar el contagio no solamente son las cuestiones para evitarlos, sino para estar fuertes para la parte del contagio. Y vienen cuestiones de salud, y vienen cuestiones de nutrición, y vienen cuestiones emocionales para que nuestro sistema inmunológico esté más arriba. Y creo que nadie las ha promovido, no las he escuchado. Todo el mundo viene en actividades este, o medidas de seguridad o actividades para tratar de evitar o para estar eh, la parte preparados para no te contagiarte, pero también hay actividades que tenemos que hacer para de manera positiva ser mejores seres humanos, ser seres humanos más nutridos, mejor nutridos, ser seres humanos mejor ser, con mejor salud, ser seres humanos con una inteligencia o con una salud emocional altísima de tal manera que la parte del COVID tampoco puede entrar a nosotros o la parte de la, de la, de la cuestión de de, de, del contagio no entre nosotros de una manera o ser menos, procesos, ser menos propensos a la parte del contagio no solo porque mantengo lo que ya mencionamos como medidas de limpieza, como medidas sanitarias como medidas de ventilación, como de, de parte de, de sana distancia sino por cuestiones de incrementar nuestra salud de incrementar nuestra nutrición, de incrementar nuestra salud emocional pongan un punto por favor a la salud emocional de trabajadores a la salud emocional de alumnos, a la salud emocional de familia, a la salud emocional de los mexicanos. ¿Qué es lo que nos hace la, con esta parte de la salud emocional? La parte de el, la cuestión que tenemos es muy muy importante que aquí la parte, en la parte es decir, que aquí la parte de las de la parte de la salud emocional es sumamente importante, no le estamos dando el peso para que para que, para que lo consideremos como algo crítico para mantener dentro de esta parte de la salud sanitaria, la salud, salud sanitaria como más, yo creo que más que de las otras, otras seguridades, eh, depende mucho del ser humano en gran medida y lo que tenemos que hacer es también ponerle peso a toda la parte humana y a toda la parte que son tres aspectos, nutrición, la parte de la parte de salud, de la parte de nutrición, la parte de salud física, la parte de ejercicio y la salud mental. Creo que si esas tenemos bien altas, de acuerdo a mi experiencia, también podemos hacer frente a la salud sanitaria. y Entonces, por favor, metan eso en la parte, todo el área de capacitación y concientización tiene un área grandísima que hacer para lograr la salud mental y emocional de todos sus trabajadores. En las familias depende mucho de los padres, en las escuelas depende mucho de los maestros y en el país depende mucho de nuestro querido gobierno que espero que nos motiven para los programas de, de salud y de nutrición y de salud mental, alguien nos ayude y nuestro sistema esté más arriba y la seguridad sanitaria también se compra a través de, este, de esos tres tipos de cosas. Muy bien, bueno, con esto terminamos, me dio gusto verlos. Este, estamos, acuérdense, haciendo estas cápsulas, ya vamos a estar todos los martes de cuatro y media con este tipo de temas, les quise convertir la seguridad sanitaria, porque es una seguridad que llegó para quedarse, muchos de los profesionales a lo mejor nos podemos dedicar a esa parte, está súper interesante está muy padre, y lo más notable es que estamos evitando tratar de contagios y ayudar a la gente a que sale, a que salga independientemente esté vacunado o no si ¿Sí me explico, muy bien, entonces les doy las gracias, gracias por estar gracias, este tal María por el gusto de verte de nuevo, estamos aquí compartiendo conocimientos y experiencias, gracias también a Manuel de Arco, saludos, saludos Manuel también, Ángel Méndez también gracias, eh, y a toda la gente que se conectó el día de hoy Este Gabriel Arellano también ya lo había saludado entonces, les mando muchos saludos, estamos de regreso, nos vemos la próxima semana a las 4 y media recuerden que estamos en www.silconsultores.com ya también pongan atención, también regresamos con los videos de 3 minutos, los videos de 10 minutos y acuérdense que también estamos en podcast, en Google Podcast, estamos en Spotify, en iTunes y en ANCOR también para toda la parte, ya tenemos los videos y retomamos todavía esto ya pasaron las vacaciones, ya estamos de nuevo y acuérdense que tenemos, estamos para servirles en www.silconsultores.com que ya lo había mencionado, con todos nuestros servicios con toda la parte de cursos, auditorías evaluaciones de riesgos, proyectos citipat proyectos OEA, la parte de OEA y estamos con también auditorías y la parte de consultorías de una hora de uno a uno, también con nuestra parte de cursos este, considérenos en sus opciones para ser la parte de, 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 ¿cómo se llama? de consultores y asesores en seguridad patrimonial, en logística y en productividad. Dios los bendiga, los vemos la próxima semana y estamos de nuevo de regreso. Comenten que ya estamos de regreso y espero, esperemos verlos la próxima semana. Saludos y hasta la vista.